что, где, когда. Финал года. Двенадцать телезрителей против знатоков. Евгений Щелоков, Рига. Светлана Жук, Минск. Максим Круглов, Клин. Алексей Аганесян, Чебоксары. Сабина Ирмамбетова, Ближнегородское. Александр Кононенко, Носовка. Игорь Саченко, Лида, Надежда Краюшкина, Раменская, Илья Мельников, Ярославль, Марина Мороз, Крулевщина, Иван Поморцев, Санкт-Петербург, Татьяна и Андрей Ригида, Самара, 13 сектор.
Ледные взгляды не стоят гроша Когда в унисон научились дышать Когда Сегодня воскресенье, 29 декабря. В Москве 22 часа 10 минут. И мы начинаем прямую трансляцию финальной игры 2019 года в клубе «Что, где, когда». Против телезрителей сегодня играют. Аналитик Денис Галиакберов, Казань. Юрист Кирилл Чернышов, Самара. Финансист Михаил Новоселов и маркетолог Лев Кертман представляют Москву. Менеджер Анастасия Рекшинская, Нижний Новгород. И капитан команды менеджер Иван Жаркевич, Тюмень. Интересы знатоков защищает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Интересы телезрителей вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Финал 2019 года в клубе «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Честно говоря, хочется ущипнуть себя. Финал года, а за столом команда, которая в прошлом году только появилась в клубе. А в этом уже оказалась главной игре года, опередив самых знаменитых конкурентов. Господин Жаркевич, вы сами верите в реальность происходящего? 
Не вполне, честно говоря. Иван, ну сегодня вам надо постоять за честь всего клуба, ведь знатоки проигрывают финалы года четыре года подряд. Стараемся. Лида. Против вас играет художник-конструктор Игорь Садченко, город Лида, Беларуси. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте, господин ведущий. Вы рады, что Волчок вас выбрал первым? Ну, конечно, естественно. Я вас поздравляю. А, мне случайно а, попалась открытка с вашим новогодним пожеланием. Так. Во-первых, вы хотели не упасть в обморок, когда стрелка Волчка становится на городе Лида. Это вам удалось без меня. Во-вторых, вы написали, что очень хотите во время игры заглянуть в комнату, в которой находится ведущий. Ну, меня уже спустили... Это правда? Да, меня уже спустили с небес на землю, так что... В канун Нового года, Игорь, все желания должны исполняться. Я вас прошу, проходите. Проходите смелее, 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 смелее. Игорь, я вас жду. Игорь, скорее. Добрый вечер. Посмотрели? Вы довольны? Да? Все, так, Игорь сейчас в обморок упадет. Так, он к вам возвращается. Игорь, постойте, стоп, остановитесь. У вас же было третье желание заглянуть в комнату, откуда выносят предметы. Было такое? Заглядывайте, она с другой стороны. Игорь, возвращайтесь. Подождите секунду. А теперь Игорь. Игорь, вам так понравилось? Игорь, возьмите свой предмет. Возьмите, выходите к нам. Стой, стойте, стойте, вот там. А теперь под музыку, внимание, фантазия Кальдерона. Игорь, вам понравилось? Очень. Просто слов нету. Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, кого увидел в своей фантазии английский живописец 19 века Филипп Кальдерон? Что мы видим? Так, так, она катается, она кабалерист. Шу... Она на шуте катается. На шуте, она бьет его плетки, как будто бы... Кого? Кого, кого увидел? Шекспира, кого? если вот... А, 12-я ночь, белая, черная, красная. Он в шуте действует. Хорошо. Это великолепно. Никто не знает, как это сделать. Колонии, Индия, 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 катающегося на Йорике. 
Такой эпизод упоминался в Гамлете, который он должен был... Лев, это, по-моему, и была ваша версия, да? Вы да. ее озвучили. Бедный Йорик, я знал его, Горацио, тысяч раз он носил меня на плечах. Кальдерон в своей фантазии увидел героя в произведении Шекспира Гамлет. 1-0 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, в течение всего года на специальном вкладе Банка ВТБ накапливались денежные средства и на данный момент в призовом фонде 2 миллиона 794 тысячи рублей. Господин Бриденбихер, а вы прогнозировали 3 миллиона, чуть-чуть не дотянули. Ну, чуть-чуть не дотянули, но все равно очень серьезные нормальные деньги. Хорошие. Да. Эту сумму расселят между собой телезрители, которым удастся сегодня обыграть знатоков. Если сегодня телезрители выиграют игру, каждый получит одну шестую часть призового фонда. Да, это Дмитрий, получается... Сколько это будет? 465 с небольшим. Примерно, да? Да, примерно. Если 6-3, то телезритель, каждый выигравший, получит треть суммы. Да, да? Практически, практически по миллиону, поэтому... Скажите, а, да, что, а, телезрителям... что, а да. что мы будем делать, если знатоки эта команда опять выиграет 6-0? Ну, никогда такого не было, и вот опять, да? А, э, ну, призовой фонд, я думаю, будет отправлен в фонд следующего года, поэтому, дорогие телезрители, надо собраться очень жестко, полный контакт, работаем четко, добуквенные ответы. Второй раунд. Уважаемые телезрители, финальный... Телезрители в финальной игре господину Бриттенбихеру будут помогать члены Академии телезрителей игры «Что, где, когда?». Сегодня в нашем зале обладатели бриллиантовой совы Татьяна Медведева из Саратова и Жанна Полянская из Сыктывкара, а также обладатель хрустальной совы Сергей Чевдарь из Черноморска. Господин Чернышов, вы сыграли первый раунд в присутствии телезрителей. Вам понравилось? Вам нравится при телезрителе играть? Пока что все так же. Все, ну, в целом, да, конечно. Это... Раменская. Против вас играет инженер-химик Надежда Краюшкина, город Раменская, Московская область. Добрый вечер, Надежда. За последние пять лет я знаю, что вы отправили на игру более сотни вопросов, а играете впервые. Скажите, вот за все эти годы ожиданий у вас руки не опускались? Нет, не опускались. Я вообще оптимист по натуре, поэтому не опускались. Даже если бы и ни разу не получилось, все равно мне просто процесс был интересен. Сам процесс. Надежда, ну вот сотни тысяч телезрителей находятся в таком же томительном ожидании. Что вы им посоветуете? Вот они отправляют нам вопросы и ни ответа, ни привета. Ну и что? Если ты отправляешь вопрос, тебе это интересно, потому что бы этим не занимался. Вот я читаю книгу или слушаю что-то, у меня сразу ассоциация «Так, что-то интересный факт, надо тут же написать». Это помимо моей воли. Так что если человек этим занимается, он занимается от души. А если не занимается, то и не надо. То есть хочешь писать, пиши, не хочешь, не хочешь, не пиши. Надежда Брау. Уважаемые знатоки, посмотрите на экран. Перед вами билет 1896 года, принадлежавший графу Толстому. Часть надписей мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Для чего Льву Николаевичу был выдан этот билет? 
Коронация, понятно, дальше. Барбовка, например, может быть, сегодня автобилет. Гербовый сбор уплачен. Гербовый сбор уплачен. Это официальный документ, значит. Это официальный документ, за который плачется. Блин, тихо. Он в это время уже живет. Он уже живет в Ясной Поляне в это время. То есть он в Москве бывает редко. Это может быть важно. Не может быть номера телефона. Он получил телефонный номер. Действительно, гербовый сбор не может же быть. Блин, если он в Ясной Поляне, ему это важно. 20.00, это просто номер телефона вам не нравится? Номер телефона. Нет, рано. Это так себе билет. Без права передачи. Без права передачи. Зачем писать, если это номер? Мне кажется, парковка лучше всего из того, что было. Нет, права тогда. Коронация. Коронация на что? Кто будет отвечать? Иван, кто будет отвечать? Давайте попробуем ответить Михаил Новоселов. Прошу, Михаил. Родилась такая версия, что это билет на коронацию Николая II, которая пришла именно в том году. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы считаете, что гербовый сбор, я не знаю, это Всякая гербовый сбор, но... за это надо было платить. Да, вот видите, там на экране гербовый сбор Да, мы сбор думали про уплачен. официальные документы и про пошлин, у нас было много версий. Господин Новоселов, во времена Толстого нужно было сдать экзамен и получить такой билет, посмотрите на экран, для езды на велосипеде по улицам Москвы. Лев Николаевич был заядым велосипедистом. Надежда Краюшкина сравнивает счет. Один-один. Я вас поздравляю. Надежда, я вас поздравляю и желаю вам, чтобы... А вы можете представить себе такое, что счет будет 6-1 в пользу Сунтаков, и вы заберете весь призовой пол? Ой, даже не Или вам столько не надо? Я даже вот теряюсь, как ответить на этот вопрос. Хорошо. Уважаемые телезрители, 29 декабря 1584 года, то есть ровно 35 лет назад, впервые в зал была приглашена команда телезрителей. И у нас в зале есть два очевидца тех событий. Господин Сиднин, вспомните, пожалуйста, каково это было вдруг играть в присутствии телезрителей. Ну, насколько я помню, это же был прямой эфир уже или нет? Нет, нет, нет. нет. Господин Русь, вы помогаете. Вы тоже были на той игре, вы как раз и есть два, два очевидца. Да, господин ведущий. Чем вам запомнилось? Вопросом про Сократа, когда человек, который задавал вопрос про Сократа, практически от Сократа не отличался внешне. Ну, видите, какая у вас память. Кстати, господин Друз, а у вас очень много всего связано с 29 декабря, вы знаете? В 1982 году вас впервые выгнали из зала за подсказку. Александр, в 1988 году навсегда выгнали из клуба. Это, по-моему, был третий случай в вашей истории. Да, это третий раз, когда меня выгнали навсегда. В 88 да. И еще, Александр, 29 декабря 1990 года вы получили свою первую хрустальную сову. Какой знаменательный день для вас. Господин Новоселов, а теперь перед тем, как продолжить игру, 
Я хотел вам дать время перевести дух. Кофейная пауза. Насладитесь минутами отдыха с благородным и насыщенным вкусом кофе «Амбассадор». Сегодня определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2019 года. Бриллиантовая сова будет вручена лучшему игроку, победившей команды. А если победит команда телезрителей, автор лучшего вопроса финала года получит еще и карту банка ВТБ на сумму 1 миллион рублей. Третий раунд. Господин Галиагберов. Да, господин Скажите, а вот телезрители выигрывают деньги, а вам не обидно, что знатоки денег не получают? Мы получаем огромное удовольствие от игры, и это самое важное. А, Денис, вот бриллиантовая сова в 30 метрах и 5 правильных ответах от вас. Кто-то из вас сегодня может стать восьмым в истории клуба знатоком, обладателем бриллиантовой совы. 30 метров преодолеть явно проще, чем 5 очков. Вот. Чебокса. Мы просто будем стараться. Против вас играет работник, разработчик технической документации Алексей Аганесян из Чебокса. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Алексей, вот мне всегда любопытно узнавать истории, при каких обстоятельствах телезритель узнал, что его приглашают на финал года и какова была его реакция. Расскажите свою историю, как это произошло. Я в этот момент сидел на работе на обеде, мне позвонили. Приятное с полезным, можно сказать, совместил. И вкусно поел, и узнал такую замечательную новость. Скажите, ну а что вам сказали друзья, родные, начальство? Ну, начальство я сообщил в первую очередь, чтобы они меня отпустили. Конечно, очень обрадовались за меня. Ну и друзья, разумеется, тоже и родные. А сейчас, внимание, черный ящик. Господин Жаркевич, сначала послушайте старинную легенду. Дело было зимой. Богатый крестьянин вечерами любил проводить время за тем, что вынуждало его делать то, что делать он не любил. Крестьянин пообещал щедрую награду тому, кто придумает, как облегчить ему его нелюбимую работу. Идеи были самые неожиданные. Солдат предложил стрелять, ветеринар использовать кур, а столяр предложил пилить. В черном ящике находится то, что придумал мастер, который в итоге победил. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Это нужно было делать, потому что как-то связано с жизнью. 
справиться с третьей. раскладывать, гадать. Это объект. Что будет считать? Надо убирать это с пола, собирать Какие еще? Я буду зимой развлечения вечером. У него Во что можно стрелять? Отдавать урок и перейти. Часы? Какая-то мелочь. Песочные часы. Вот это, которую куры должны Итак, прошу. Кто будет отвечать? Давайте пробовать ответить я. Попробуйте. Мы предположим, что это разные способы, которыми разные люди предложили ему лузгать семечки, чтобы их потом есть. А в черном ящике? Возможно, ничего, потому что люди сегодня лузгают их руками и зубами. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы как-то... Вы как-то... А, вы как-то... А что за обсуждение, я не пойму уже. Вы как-то... Совсем, господин Аганесян, совсем они не обсуждали, что в черном ящике. Так увлеклись процессом. А в принципе, господин Жаркевич, от семечек до правильного ответа вам оставалось полшага. Крестьянин любил есть орехи, но колоть их не любил. Помог ему мастер-кукольник в нашем черном ящике. Щелкунчик. Приспособление для колки орехов. Иван, попробуйте палец просунуть, Иван. Не видел, покажите еще. Вот, вот так. Алексей, я вас поздравляю, вы выиграли 2-1, 2-1 в пользу телезрителей. Лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». Определит лучшего игрока Алексей Лихачев. Господин Лихачев, добрый вечер. Ну, смотрите, в этом сезоне у нас сенсация. Как вы отреагировали на выход в финал года практически новичков клуба? С удовольствием отреагировал. Если сенсация, то абсолютно заслуженная. Одновременно было несколько рекордов установлено, как известно. Но, господин ведущий, мне кажется, что вообще у уходящего года такой какой-то аромат, привкус молодежный, если вспомнить и э, фигурное катание, например, и вчерашние победы нашей молодежки 6-0 с символическим счетом над канадцами. Э, поэтому вот в качестве пожеланий вам на Новый год могу сказать, что мы бы очень хотели, чтобы вы активнее привлекали клуб таких же молодых ребят, а может быть еще моложе. Тех, кто родился, например, в текущем столетии и в прямом смысле слова может называться командой 21 века. А мы чем сможем, всегда поможем. Ну, спасибо вам, хотя... Да. Кстати, эта ситуация, господин Рудер, мне напоминает 2013 год, когда в первом же сезоне ваша команда вышла в финал года и проиграла тогда со счетом 6-5. Чего вам тогда не хватило, Константин? Знание метро Москвы и Санкт-Петербурга. И все. И все. Четвертый раунд. Уважаемые телезрители, путь этих знатоков в финал года был тернист и труден. Все, кроме Дениса Галиакперова, свой первый отборочный тур провели аж в 2010 году. Но в клубе тогда появилась команда Андрея Супрановича. В итоге Ивану Жаркевичу и Михаилу Новоселову пришлось проходить отборочный тур 6 раз. Кириллу Чернышову и Льву Керману 5, Анастасии Викшинской 2, 
и лишь Денис Голиакберов попал в клуб с первой попытки. Вот такая многотрудная дорога у знатоков. Так, не надо пока. Рига! Против вас играет специалист по информационным технологиям Евгений Щелоков из Риги. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, господин Великий. А, вас смело можно назвать находкой для знатоков. Пять раз вы играли с ними и пять раз знатоки побеждали. Евгений, с чем это связано? Вы добрый человек или в глубине души симпатизируете знатокам? Господин ведущий, я всегда знал, что вы милейший, добрейший человек. Если вдруг кто-то что-то забудет, вы обязательно напомните. Ну да, я просто болею за знатоков. Евгений, скажите, пожалуйста, а вас ваша жена не ругает, что вы столько вопросов отправляете, а денег нет? Моя жена меня всегда поддерживает и любит, и независимо, выигрываю я или проигрываю. Уважаемые издатаки, этот вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. На групповых тренингах по психологии слушателям по очереди предлагают поучаствовать в таком опыте. Сначала нужно опустить руки в два ведра, а спустя какое-то время обе руки нужно опустить в третье ведро. Внимание, вопрос. Что пытаются объяснить преподаватели при помощи этого опыта? Ребят, смотрите, как это работает. То есть в одной горячей, во второй холодная, а в третьей комнатная температура. Что ты ощущаешь? Ты чувствуешь двумя руками разные температуры. Ты должен понять, что твое мнение зависит от того, что с тобой перед этим происходило. Да, относительно. Относительно это слишком общо. Если там не Что еще кроме воды может быть в ведрах? Материалы разные. Научные. Да. вопрос не забывайте, что таким образом объяснить? Нет, это что такое? Что ж, мы предполагаем, что в одном ведре находится холодная вода, в другом горячая, и, соответственно, в третьем вода средней некой температуры. Когда ты погружаешь руки в холодную воду и в горячую, ты там какое-то время привыкаешь, а потом помещаешь в в третье ведро ты двумя руками э, чувствуешь как бы разные э, ощущения то есть одной руке становится тепло а другой становится холодно таким образом пытаются объяснить э, что э, твое восприятие ситуации зависит от обстоятельств от предыдущего опыта от как бы в общем э, оно не абсолютно итак что пытаются объяснить вот это поточнее вам придется сформулировать, что пытаются объяснить при помощи опыта, для чего он проводится. В этом и был вопрос, собственно. Да, что ситуацию можно воспринимать по-разному, и как бы, восприятие зависит от предыдущего опыта. 
А теперь, внимание, правильный ответ. Евгений, сейчас вам придется принимать решение. Я прочту точный ответ. То, что про ведра все правильно Денис рассказал. После чего, после того, как человек опускает та, та рука, которая была в горячей воде, ощущает холод, другая, наоборот, тепло. И при помощи этого господин Галиакберов, психологи, дают понять, что все в этом мире относительно. Одно и то же событие воспринимается по-разному. Евгений, как вам кажется, какие ответили на вопрос? Я люблю нет? теннис, и 6-0 отличный повод начать новую партию. Поэтому тут абсолютно правильный ответ. Вы признаете ответ правильным. Господин Галиакберов, вам повезло с Евгением, потому что, честно говоря, то, что вы не смогли, что все относительно сформулировать, для финала года давайте это... От Евгения поблажка, а от других больше принимать не будем. 2-2. Господин Жаркевич, мне кажется, вы не довели до точного ответа во время обсуждения. Вы довольно быстро придумали, в чем суть, но что отвечать, не сформулировали. Мы старались проговорить механику. Наверное, нужно было да, сделать еще несколько шагов, подумать, зачем на тренинге именно. Но Денис, мне кажется, достаточно хорошо отправился. Я бы лучше не сделал. Пятый раунд. Господин Новоселов, Михаил, а вот возвращаясь к отборочным турам, какие команды вы не вы пробовались, но не прошли? Сложно сказать. Мне кажется, там были еще не собранные команды, да? которые... Ну, по-моему, бы к Борису Белозерову. Да, но это был, по-моему, последний отборочный тур Бориса и первый да. мой, поэтому шансов было не настолько много. Вот Лев Керкман мы уже знаем. Вы в команду Алены Повышевой. Алена вас э, не взяла. Господин Жаркевич, а капитанам вообще сложнее ждать, пока освободится место для целой команды. Вот как вы находили силы терпеть? Не знаю, просто... Верил, что когда-нибудь это случится, и, скажем так, апсайд был гораздо больше, чем затраты того, чтобы сходить на очередной отбор и попробовать. А чего был? Потенциальный позитивный эффект. Ближний городской. Против вас играет воспитатель в детском саду Сабина Эрмамбетова, село Ближний городское, Крым. Добрый вечер, Сабина. Добрый вечер. Смотрите, как получилось. Два года подряд вы не только играли но и обыгрывали знатоков в финалах года. И в прошлом, и в позапрошлом году зарабатываю по 400 с лишним тысяч рублей. В конце прошлой игры мы бросили жребий, и волчок из пяти вопросов выбрал ваш. И вот вы снова третий год подряд на финальной игре. Это вообще неслыханная удача. Сабина, расскажите, а при каких обстоятельствах вы узнали об этом и как отреагировали? Вы смотрели игру? Да, я смотрела игру в прямом эфире. У меня все спали, и соседи тоже. Но после игры все проснулись. Сабина, и что вы начали делать? Побежали за билетами или... Почти. Я прыгала, кричала, радовалась и всех разбудила. А на следующий день побежала за билетами обязательно. Господин Жаркевич, и как вы понимаете, тот вопрос, который не выпал вам на прошлой игре. Посмотрите на игра. Перед вами натюрморт «Сухие краски», написанный в 1913 году Петром Кончаловским. Работая над этой картиной, художник использовал новый для себя прием. Внимание, вопрос. В чем заключается этот прием? 
Он мог в кривое зеркало смотреть. Смотрите, они похожи на кривое зеркало. Может быть, может фабрикация? Может, он наклейки. Настоящий наклейки. Теми же красками, которые у него там свет. Настоящие наклейки. Наверное, мог он приклеить вот как какой-то пыль. Нет, коллаж это когда все, если все будет. Аппликация называется. Аппликация? Да. Часть середины искривлена. Вот видите, колба искривленная. И там еще прям гербы, прям хорошие. Может быть, какое-то изобретение этого времени, если новый прием. Она старая, не новая. Видео. Они не искривлены, скорее всего, он их наклеил. Ну да, да. Как Хорошо, дальше еще. Может быть, что видеосъемку он задействовал. Кино как раз уже развилось. А зачем черно-белое цветное все? С краской, перспектива. Может, перспектива что-то. Реально новые технологии. Это хорошо какие. Ты раньше одним образом решил. Это новый прием для него. То есть, что ты чего раньше не было его Что можно быть что другие использовали? Малевич, там, абстракции полная. И этикетку сказать. Итак, в чем заключается этот прием? Кто Отвечает. будет отвечать? Отвечает Кирилл Чернышов. Кирилл, прошу вас. Предположим, что этот прием э, можно назвать прием аппликация. То есть он э, не только рисовал, но и приклеивал некоторые части э, картины. А, к примеру, это вот части этикетки. Мы видим, что они а, очень четко а, выглядят на картине, как будто бы они не просто нарисованы, а они наклеены. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Чернышов, вы абсолютно правы с той точки зрения, что Петр Кончаловский наклеил нарисованные, на нарисованные банки настоящие этикетки. Но этот прием называется не аппликация. Этот прием называется коллаж. В переводе с французского переводится приклеивание. И вообще аппликация к живописи, по-моему, отношения не имеет. Аппликация — это когда вы вырезаете фрагменты бумаги и из этого создаете какую-то картину. Этот прием называется коллаж. Госпожа Ирмамбетова, как вы считаете? Мне кажется, что знатоки не угадали. Ой, я считаю, что угадали. На мой взгляд, все точно сказано, этикетки были приклеены. Мы же не это спрашивали, мы же, вы же, мы, вы же, вы же спрашивали, как назывался. Причем я вам больше того скажу, еще Михаил Невасилов сказал, что нет, точно не коллаж. А, возможно, я это упустила, но смотрите на ваш взгляд. Нет, ну принимать решение вам, вы здесь, решение за вами. Я считаю, что правильный ответ. Браво. Правильно. Счет 3-2 в пользу у телезрителей. Извините, Затаков, Затаков. Господин Бритебикер, я думаю, что вам надо провести совещание с телезрителями во время следующего перерыва, потому что они, по-моему, путают, за кого они сегодня играют. Но достаточно странно, что телезритель не играет сам за себя. Даже ну, мне тоже ситуации. кажется. Мы с вами а, за вопрос них играем. Был, как называется а прием? Знатоки ответили аппликация. На мой взгляд, 
Ответ правильный – калаш. Я с вами согласен абсолютно. Но так что и давайте примем делать? верное решение. Господин Бреттенбихер, ну мы уже счет не будем менять. У нас уже пошла такая традиция. Но давайте вы проведите сейчас во время паузы музыкальной, которая сейчас наступит, проведите беседу с телезрителями, которые еще не играли. А сейчас музыкальная пауза. Поздравить всех с наступающим Новым годом пришел завсегдатый нашего клуба, которого, правда, не было два с половиной года, Филипп Киркоров. Lonely, 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 lonely
22 часа 59 минут. Счет 3-2 в пользу знатоков. Шестой раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сразиться со знатоками в 2020 году, присылайте нам вопросы по электронной почте, адрес вопрос вопроссобакатовоигра.ру либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Господин Бреденбихер, удалось провести беседу с телезрителями? Да вы знаете, удалось. Но я что-то не совсем понял. По-моему, все телезрители за знатоков, только я за телезрителями. Ну давайте тогда, я тоже, поэтому давайте мы тогда с вами вместе и будем принимать давайте, решение. Давайте, жестко. Давайте. Каждый раз под Новый год Дед Мороза ждет народ. К знатокам же Самый злющий в Новый год идет ведущий. Добрый вечер. А что-то вам все все прощают. Может не прощать? Давайте сейчас 3-3 сделаем, я просто пойду. Сразу? Да, без вопросов. Ну хорошо, я хотел вам рассказать, что когда я а, был еще студентом, а, еще моложе Дениса Галиагверова, вот, я приходил на съемки «Что, где, когда», и знатоки мне всегда задавали свои всякие каверзные вопросики, загадочки, понимаете, да? И вот одну я помню всю жизнь. Ее мне задавал теперь уже магистр клуба что, где, когда, а, Виктор Сиднев. А загадка была такая. Виктор, помните, сын отца полковника бил отца сына полковника. Анастасия, кто кого бил? Знаете? Нет. Записывайте, записывайте, записывайте. Дома в Новый год подумайте и расскажете потом. Решение этой загадки было столь парадоксально, так поразило меня, что я увлекся родственными связями с тех пор. Вот. И господин Косумов все время изучаю все новые и новые родственные связи. Вот, господин Васильев, вот вы ну, явно знаток. В принципе, это видно сразу по вам. Надеюсь. Вы знаток. Вы, например, знаете, кто такая ядровка? Я слышал такое слово, но я не назову конкретную связь. Ну, это жена Дивери, жена брата по мужу. Да? То есть жена брата, брат мужа, девять, а это его жена. Так, господин Новоселов в этом не очень разбирается. 
господин Галиагберов, скажите, пожалуйста, а вы знаете, кто такая Улька или Вулька? Даже не буду пытаться. Ну, так надо. Так надо. Ну, предположу, что это некая женщина. Это правильно. Господин Косунов, ну вы знаете, кто такая Улька? Вулька. Вуйк, может, Вуйка слышали, нет? Нет. Это... Вуя, Вуя. Так, так, что, что говорите? Это жена Вуя, но кто такой Вуя, честно говоря, сейчас не Ну, вы на правильном пути, это жена Вуя. А Вуй, это, сейчас я вам скажу, это брат, нет, это дядя по матери. Дядя по матери. Молодец, господин Новосел. У вас появились шансы. Среди них есть братья, их отец, их дядя, их дедушка, соотечественница и чужестранец. Внимание, вопрос. А вам нужно назвать ту, которой никому из перечисленных ни сестра, ни дочь, ни тетя и ни бабушка. Белоснежка и гномы, типа как месяца, сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько всего? Сколько Давайте дальше. Да, еще. Другая литература, другое кино. Зачем нам дальние родственники? То есть они какие-то. Видимо, у них тоже используется какое-то слово. Сколько всего их? Мы их называем. Какие-то химические элементы. А, континенты. Хорошо. Все, время закончилось. Кто будет отвечать? Отвечать буду я. Прошу вас. Ну, мне кажется, лучше, что нам пришло в голову, что такими сложными семейными связями объединены персонажи сказки Репка. Репка. Ну, для ясности не будем пояснять, кто кому кто, да? Не Так, ну а в клубе есть какие-нибудь мысли по этому? Земля. Земля. Меркурий и Марс, братья, их отец Юпитер, дядя Нептун, дедушка Сатурн. Соотечественница древнеримской богини Венера, да, а никому никакого отношения не имеет наша мать Земля. Три-три. Продолжаем игру седьмой раунд. Мне говорят, что я не упомянул древнегреческого бога Урана, который чужестранец. Но я думаю, что вы догадались. Вы же все-таки знатоки. 
И даже знаете, господин Новоселов, кто такой вуй, вы меня поразили. Господин Брэдден Пикер, моя, мою часть выигрыша я попрошу вас разделить, как и в прошлом году, в равных частях между проигравшими и не сыгравшими телезрителями. Пусть к Новому году у всех будет подарок. Вы не возражаете? Я поддерживаю категорически. Итак, 3-3. Мне удалось внести свой вклад. Носовка. Против вас играет инженер-строитель Александр Кононенко, город Носовка, Черниговская область. К сожалению, Александр не смог до нас добраться, господин Жаркевич. Поэтому вы готовы? Готовы. Начинается с русских хлебобулочных изделий, а заканчивается половинкой немецкого и сопровождается горячими напитками. О чем речь? Какой вопрос? О чем речь? О чем речь? Какие еще есть хлебобулочные русские изделия? Сайки, баранки, пряники, что еще? А немецкие, кроме брецеля? Брецеля? Нет, шестерки получается? Что? Или брецель это шестерка или что? Половина брецеля это шестерка. Дальше, что еще может быть? Принципиально другое. Какие еще другие русские? Пушка, калач, калач, непонятно. Калач, да, пряник, хлеб, что еще? Ватрушка, шанга. Кто будет отвечать? Отвечает Михаил Новоселов. Михаил Новоселов, прошу вас. Мы думаем, что это загадка о нашей игре, которая начинается со счета 0, то есть с баранки, кончается половиной брецеля, которая похожа на шестерку. Сопровождается горячитель... горячим напитком, а именно кофе в кофейную паузу. А теперь, внимание, правильный ответ. Начинается с русских хлебобулочных изделий, заканчивается половинкой немецкого. Правда, кренделя. Посмотрите, начинается с двух баранок 0-0, а заканчивается половинкой кренделя при счете 6. И сопровождается кофейной паузой. Загадка телезрителя от греш кто, где, когда. 4-3 в пользу знатоков. Михаил Новоселов приносит четвертое очко для своей команды. Восьмой раунд. Господин Жаркевич, вот что значит судьба, да, вот говорят, у каждого своя судьба. Вот смотрите, в прошлом году вы проиграли, и проиграли в первой, э, и проиграя в первой игре этого сезона, да, вы бы были дисквалифицированы, и, возможно, уже бы не вернулись в клуб. И при счете 5-5 ведущий вас пожалел, э, лично вас, Иван, да, и принял ответ про Ивазовского. И смотрите, после этого 6-0, 6-2, и вы в финале года. Да. Вот, вот такая вот судьба. Минск. 
Стоп. Минс. Хорошо, Против вас играет врач-эндоскопист Светлана Жук из Минска. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Ну, насколько я знаю, у вас семейный подряд. Вы пять раз играли, ваш сын Андрей Воробьев, по-моему, да. фамилии, да, у него? Да. Три раза. Муж пока только в белорусском клубе. Скажите, вы внутри семьи соревнуетесь, кто больше раз сыграет, что где, когда? Нет, не соревнуемся. Просто Они у вас такое увлечение семейное. первенство отдали мне всем. Все дружно. С вами, то есть вы непререкаемый авторитет в семье, да? Светлана, скажите, а вот вы когда посылали этот вопрос про Ван Гога, вы рассчитывали на финал года, зная, что я неравнодушен к этому художнику? У вас присутствовал расчет? Нет, честно говоря, не рассчитывала, просто я тоже очень люблю Ван Гога. Уважаемые знатоки, в письме брату Тео Ван Гог писал, я сам не знаю, как я пишу. В моих картинах могут быть слова, которые я не в силах расшифровать. Могут быть ошибки или пропуски. Но в них остается кое-что из того, что сказал мне лес. Или берег. Или фигура. И это не бесцветный условный язык, а голос самой природы. Внимание, вопрос. С чем Винсент Ван Гог сравнивал свой способ написания картин? Медиум. Медиум. А с духами общаться? Вообще не с духами. Как лес автоучения. Да, хорошо. Это шаманов вообще говоря. Это импрессион. Импрессионизм. Он реально подсознательно это делает. Он не понимает, что происходит. Сон. хорошо. Он белый лист. На нем впечатление какое-то отражается, и он его перекладывает. Проявляется фотография. Не обязательно природа. Передает а, а может, когда закрыл глаза, у тебя остается вот этот образ, когда вот что-то там. Ну, нет, не ну, я Вот ты закрыл, у тебя осталось что-то. Да, он делает ошибки, он пропускает, он сам не осознает. Это не совсем точное. Не совсем точное воспроизведение, но образ. Как ты пересказываешь воспоминания? Просто припоминание. Что у нас есть? Сон и духи. Но духи лучше, потому что сон это твои впечатления. Это не совсем точное припоминание. Своего воспоминания. Итак, кто отвечает? Ответит Денис Галяберов. Прошу, Денис. Мы предположим, что он сравнился с сном. Когда... Со сном? Да. Ну, попробуйте расшифровать немножко. Ну, соответственно, вот ты спишь, ты видишь сон, а когда просыпаешься, ну, ты можешь помнить, что там был условно лес, берег, какая-то фигура, но... Конкретные слова ты не расшифруешь, там могут быть ошибки, неточности. Вот, соответственно, полностью вспомнить э, четкую картину ты не можешь. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Чернышов, да. можно, чтобы вы показали операторам свой блокнот? Что, как вы там записываете? Вот покажите, пожалуйста. Как вы так вот... А покажите вот всю игру. Вы же так записываете все, да? Вот как 
как все происходило. Да? Такое свое умение слышать голос природы и воспроизводить его на холсте, свой способ написания картин, художник сравнил со стенограммой или со стенографией. То есть он что-то слышал и что успел, то на картину и нанес. Счет становится 4-4. Светлана Жук из Минска сравнивает счет. Финальная игра близится к концу. Счет пока равный 4-4. Я бы сейчас хотел поговорить со знатоками. Какое у вас впечатление от игры команды? Госпожа Потанина, давайте с вас прямо начнем. Сейчас, вас не слышно. Вот сейчас. Потише музыку. Возможность показать характер, показать напряженную игру. И хочется, чтобы сейчас на характере они одержали победу. Ну а что, ему удается, что нет, на ваш взгляд? А, удается все еще играть команды в шестером, то есть никто не пропадает. А не удается, ну, немножечко не хватает удачи, наверное, в конечном счете. Господин Друзья, ваше мнение, вот как вы, как вы оцените? Я... Господин ведущий, я очень надеюсь, что я свое мнение скажу в конце, когда будем выбирать. То есть вы так переживаете за команду, что боитесь сглазить. Господин Козлов. Да. А, а вот, э, вот вы можете сказать, какое у вас впечатление? Вот молодая команда, первый раз в финале года, счет 4-4. Я, да, я записываюсь на графически фактически. Я, знаете, я вам скажу, я вот сейчас понял, что на моих глазах происходит такое небольшое чудо, когда за стол садились почти дети, по ходу они превращались в юноши и девушку, Сейчас они уже возмужали и становятся мужчинами. Нет, серьезно, они мужают на глазах. Вот то, что я вижу сейчас, вот здесь, вот передо мной, я так, во всяком случае, это ощущаю. Но все вот. смеются по поводу Анастасии, что она, она и, мужчиной не становится. Она женщина становится прекрасной, обаятельной, но уже той, которая иногда при необходимости коня, как известно, на, на скаку может остановить. Да. Благодарю вас, Андрей. Господин Касумов, а у вас какое впечатление от команды? Разное сегодня, на самом деле. Начало было... Было настроение, потом был небольшой спад, но сейчас команда выправляет ситуацию. Мне кажется, что им надо просто играть, как будто бы счет сейчас 0-0, а не 4-4. Балаш, скажите, а у вас нет вот ощущения, что они как-то совершенно на другой скорости обсуждают и мысли? Я вот за их обсуждением не успеваю следить. Это зависит, с какой командой вы сравниваете команду Жаркевича. Ну, например... То есть вы считаете, что кто-то так же быстро обсуждает, да? По-моему, рекордсмены по скорости обсуждения – это команда Белозерова как раз. И они как... еще быстрее обсуждают. Они еще быстрее, но команда, я согласен, обсуждает очень быстро. Очень, очень тяжело, вот когда играет команда, может быть, и команда Белозерова тоже, очень тяжело следить за обсуждением, кто что сказал. Звоним Белозеров, ну вы, вы меня уже послушались, вы болеете за команду Жаркевича? Господин Дущий, я вот были какие-то разговоры про то, кто что там головой и сердцем, вот, а я болеть против играющей за талон команды вообще, в принципе, не могу. Ну, понятно. Сейчас, конечно. Понятно. То есть вообще-то нет, но сейчас вы вынуждены. Девятый раунд. Господин Жаркевич, вот мы с вами на прошлой игре обсуждали ваши аналитические тренировки. Давайте проведем такую небольшую аналитическую тренировку по этой игре. Вот за что вам обидно, за что, 
что вас радует, вот какой вопрос вы взяли. Вообще прелесть аналитической тренировки в том, что она проводится через неделю-две после окончания. После того, То есть надо все осмыслить. Да, это важный элемент, но на эмоциях мне сейчас наиболее обидно, конечно, за щелкунчика, которого Лев сказал на 61 секунде, и это очевидный промах наш. Лев Керман, да? Да. Ну да, тем более, что семечки за столом уже были. Да. А сейчас клин. Против вас играет программист Максим Круглов, город Клин, Московская область. Максим, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Вы уже однажды играли против другой скоростной команды, команды Бориса Белозерова. И Ким Галачан тогда не справился с вашим вопросом про перекати поле. Помните, господин Галачан? А, Максим, ну я так понимаю, что вообще-то вы не поклонник молодых команд, да? Ваши любимые это команды Мухина, Касумова и Синего. Получается так. За ними, ну, за молодыми командами, конечно, интересно следить, потому что они а, находятся в живом процессе а, обретения своей формы в этом клубе. А Зубры уже а, типа а, Касумова, а, Мухина, они уже показали свою силу, и мы можем от них постоянно ожидать то, что мы уже наблюдали. Поэтому я, конечно, хотел бы сыграть именно с ними, но... Максим, скажите, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, все-таки вот перечисленные командам, которых вы хотели бы видеть в финале года, почему все-таки не удалось? Знаете, тут, скорее всего, в каждой игре своя совсем история. своя история, да, и объединение это как-то ну, не получится, и даже в двух словах, наверное, не получится это рассказать. Благодарю вас за содержательный ответ, господин Жаркевич, а сейчас посмотрите на экран. Перед вами карта 1927 года. Чтобы вас сориентировать, Максим оставил на ней стороны света но убрал часть названий, чтобы вас дезориентировать. Внимание, вопрос. Для кого была предназначена эта карта? Для пилота. Это, это, это же вещи, которые это реально очень далеко друг от друга. Тут есть Нил, есть Аляска, есть Испания. Это может быть какую-то книжку писали Суданская пустыня. Для кого? Для, кого? А, для красвардистов каких-нибудь. Красная горя крошечная. А зачем ты тренировался? Ассоциативно рядом. Горы кинуты. Для красвардистов. Для поэтов. Для красвардистов. Может быть. Акстронос. Это киношники Голливуд какой-то. Кто будет отвечать? На вопрос ответит Кирилл Чернышов. Кирилл Чернышов, прошу вас. Ну, предположим, что эта карта была нужна для кинематографистов. Поясните. Мы, ну, на этой карте выделены какие-то места. Кинематографисты могут понимать, что вот если им нужен пейзаж, например, Испании, они могут вот в нижнюю точку левую. Если им нужна суданская пустыня, они могут отправиться вот в верхней правой части. Ну и, соответственно, 
пейзажи, как, какие пейзажи походят на пейзажи вот страны, которую они снимают. И, да. ну, а и... теперь, внимание, правильный ответ. Действительно, Кирилл, почему-то на одной территории оказались Сибирь, Венеция, пустыня Сахара и швейцарские Альпы. На этой карте Максим убрал название океана, двух штатов и четырех городов. Видите, Калифорния, Невада. Эта карта помогала сотрудникам киностудии в Голливуде искать подходящие места для натурных съемок на территории Калифорнии. 5-4 в пользу знатоков. Денис, извините, Кирилл Чернышов приносит очень важное очко для своей команды. Поздравляю вас, Кирилл. Если бы вы еще, Кирилл, сказали коллаж, а не аппликация, то вообще было бы здорово. А сейчас перед решающим сражением реклама на Первом канале. Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом. Корпорация знаний. Лучший ответ на ваш вопрос. Банк ВТБ. Вместе с телезрителями. Люди всегда задают вопросы. Они хотят знать. Росатом. Корпорация знаний. Счет 5-4 в пользу команды Ивана Жаркевича. И мы начинаем 10 раунд. Ну что ж, любой раунд может стать последним. Давайте посмотрим, какие письма остались на столе. Ярославль, Крулевщина, прям подряд лежат Санкт-Петербург и Самара. Вот прям... Вот все, вот они, вот все телезрители, которые ждут своей судьбы. Все-таки по очереди. Ярославль. Против вас играет менеджер Илья Мельников из Ярославля. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Как вам? Полтора часа в нашем зале. Тесновато? Тесновато, но тесноте да не в обиде. Не жалеете, что приехали? Нет, что. Илья, а, ну, если удастся выиграть, на что потратите выигрыш? Да У пока вас уже есть да... идея? Да идей-то полно. Ну хорошо, тогда расскажите, если удастся. От вас сейчас очень многое зависит, от вашего вопроса. Этот свой вопрос вы вообще сняли. Но раз уж вы здесь, расскажите вашу историю очно. Когда и где это происходило? Это было в середине 50-х годов прошлого столетия. В городах российской глубинки в зимнее время к извозчикам стали обращаться с необычной просьбой. А именно, местные жители просили их отдать или продать дуги для лошадиных упряжек. Параллельно с этим вырос спрос и на так называемый продукт, который сопутствовал работе извозчиков. Внимание, вопрос. Для чего нужны были дуги 
и как использовали этот продукт. Под что-то дуга, дуга ставится, когда дуг ставится в ряд, накрывается сверху чем-то, получается теплица, удобряешь на воздух. Что еще? Продукты извозчиков, стоптанные подковы, конский волос, что еще можно быть? Забываешь, что люди может что извозчиков? Давай, дуги на Итак, счет 5-4 в пользу знатоков. Кто будет отвечать в решающий момент? Прошу. Попробуют ответить Михаил Новоселов. Михаил, прошу вас. Мы считаем, что дуги были нужны жителям российской глубинки, чтобы собирать на их основе теплицы. Побочный продукт деятельности извозчиков и их лошадей – это навоз. Навоз был нужен, чтобы удобрять эти теплицы, чтобы там все лучше росло. Это версия Ивана Жаркевича, по-моему... Да, Иван, ваша версия прям буквально вас разрывала предложить это еще пока телезритель говорил. Меня разрывало, мне кажется, меня разрывало ни одного, поэтому отвечает Михаил Новоселов. Ну здорово, ну что с вами делать-то, а? господин Чернышов? Оглашаю правильный ответ. Почему-то Именно зимой, да? То есть теплица готовит, и почему-то только в 50-х годах, да, господин Новоселов? И почему-то был нужен деревянный изогнутый предмет. Посмотрите, из дуг, сейчас вам вынесу, из дуг делали клюшки, а сопутствующий работе извозчиков продукт, навоз, из него лепили в 50-х годах шайбы. Отдайте господину Бриденбихеру на память. Господин Мельников, я вас поздравляю. Счет 5-5. Кстати, из одной дуги можно было сделать 4 клюшки. И именно зимой... Это было актуально. Счет 5-5, и мы начинаем 11-й раунд. Итак, начиная с 2013 года, господин Рудер, как вы положили начало этой традиции, все эти годы, все финалы года заканчиваются со счетом 6-5. И лишь один раз команде Мухина в 2014 году удалось победить все остальные финалы года. Знатоки со счетом 6-5 проигрывали. Давайте посмотрим еще раз на стол и на телезрителей. Будет ли... Нет, Крулевщина. Против вас играет переводчик Марина Мороз. 
агрогородок Крулевчина Беларуси. Марина, одну секундочку, подождите. Иван Поморцев из Санкт-Петербурга, который не сыграл, и Татьяна и Андрей Регида. Вы не расстраивайтесь, все равно вы получили удовольствие. Правда, Андрей Регида, вы уже второй раз приезжаете на финал года и второй раз не играете. У вас уже какая-то напасть получается. В этот раз с женой приехали, все равно не помогло. Вы удивительно. Но выигрыш... От 13 сектора вы свою часть выигрыша получите к Новому году. Иван, и вы тоже. Спасибо. Итак, Марина, ну это я так, чтобы разбавить ситуацию при счете 5-5. Вы вообще предполагали, что вот при счете 5-5 вы здесь окажетесь? Нет, 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 не предполагала. Марина, вы живете в агрогородке Крулевщины, это в Беларуси. И я понимаю, что в Москве вы впервые оказались благодаря участию в этой игре, да? Где да. вы успели побывать, Марина? На Красной площади, конечно. А что, что вам понравилось? Мне все понравилось. Там сейчас перед Новым годом такие декорации, что все понравилось. Скажите, Марина, а что вот такое агрогородок? Это вот это похоже на деревню или это многоквартирные дома? Как, как это выглядит все? Это, да, сразу скажу, это не город, это сельская местность у нас для Белоруссии характерна. Ну, я бы сказала, это благоустроенный поселок. Благоустроенный поселок. Уважаемые знатоки, в 30-х годах прошлого века писатель Артур Ми ввел термин «благословенная деревня». Таких деревень в Великобритании оказалось 53 Через некоторое время появился термин «дважды благословенная деревня». И их уже оказалось всего 14. Внимание, вопрос. Какие деревни удостоились звания «дважды благословенная»? Тихо, тихо, скажу. Это деревни, в которых все вернулись с обоих войн. Да, первая благословенная, первая мировая, вторая, вторая мировая. Хорошо. Что значит благословенное? Что-нибудь с названием. Он писатель, который упомянутый в каких-то произведениях. Благословенные. Он придумал термин. Мы понимаем, через сколько дважды стало благословенным? Через какое-то время. Смотрите, в Великобритании деревень сотни, тысячи. Это очень небольшая часть. Какое совпадение? Что в деревне есть принципе? Почему такой разрыв? Если 30-е, это уже прошло 15 лет. Ну, 10 лет прошло. Может быть, что это количество соборов готических или каких-то таких деревьях не увеличилось. Есть динамика. В 20 веке есть динамика, ребята. Динамика Все вернулись. Все вернулись. Все, кто ушел на войну, вернулись. Итак, кто будет отвечать? Попробует ответить Михаил Новоселов. Прошу вас, Михаил. Итак, Артур Ми придумал термин «благословенная деревня», единожды благословенная, чтобы обозначить те населенные пункты, те деревни, в которых все мужчины, ушедшие на Первую мировую войну, или все бойцы, если там были женщины, вернулись обратно. Дважды благословенная деревня — это та, в которой все мужчины, и опять же, бой все бойцы вместе, ушедшие и как на Первую, так и на Вторую мировую войну, вернулись невредимыми домой. Абсолютно правильный ответ. 6-5 в пользу Златоков.
Счет 6-5 пользу знатоков. Команда Ива... Команде Ивана Жаркевича удалось одержать победу в, первом же... в первом же своем финале года. Вот имена победителей. Лев Кертман, Кирилл Чернышов, Денис Галиакберов, Михаил Новоселов, Анастасия Рикшинская и Иван Жаркевич. Но есть победители и среди телезрителей. Счет 6-5, поэтому призовой фонд делится на 5 частей. Таким образом, по 558 935 рублей получат Надежда Краюшкина из Раменского вопрос о Толстом. Алексей Агнесян из Чебоксара вопрос о Щелкунчике. Светлана Жук из Минска вопрос о Ван Гоге. Илья Мельников из Ярославля вопрос о Клюшках. И вопрос в 13 секторе. Примерно по 70 тысяч за счет 13 сектора получат проигравшие и не сыгравшие телезрители. А сейчас внимание. Мы начинаем церемонию награждений. Начнем с приза за самый яркий ответ года. Для меня, как вы знаете, это очень важный приз, потому что ради ярких и неожиданных ответов мы с вами и играем. В 2015 году обладателем, первым обладателем этого приза стала Алена Повышева. Алена, добрый вечер, вы уже с нами. В 2016-м Борис Белозеров, а в 2017-м и 2018-м Елизавета Авдей. В этом году, уважаемые телезрители, я все-таки перечислю знатокам очень важно, чьи ответы рассматривались как кандидаты, даже если они не выиграли. В этом году хватало кандидатов. Это Олесь Мухин и Балаш Касумов, Роман Аркадашвили, Инна Семенова. Никита Стару и Михаил Мун. Михаил Мун. Вот он. А господин Антохин, а вот ваша догадка проложить с мороженым, это был просто шедевр. Нет, ну там был шедевр от Алексея Нет, это от на самом деле мы проверим. Владимир, и если бы все дошло до того, чтобы вы дали этот ответ, вы бы, безусловно, этот приз получили. Но Алексей Капустин сделал все по-своему, не дав именно этот ответ. А приз за самый яркий ответ 2019 года получит Никита Баринов. За ваша догадка о флешке для голубей Никита. Это большой был подарок для всех. Ну что ж, а сейчас будет определен лучший игрок 2019 года. Господин Лихачев, кто получит хрустальный атом как лучший игрок сегодня? Ну, господин ведущий, сложная задача, потому что в течение игры у меня четыре раза менялся лидер, и все, кто в этом списке, это практически сидящие за столом, 
а, без сомнения, достойны быть лучшими за, за сегодняшнюю игру. Но я все-таки не могу отделаться от мысли, что это в каком-то смысле подведение итогов года. Я понимаю, что нужно давать за игру, понимаю, что таковы правила, но очень сложно разделить сознание на до и после сегодняшнего начала. И поскольку, поскольку есть один игрок, без которого точно бы ничего не состоялось, и не стоял за такой феричной игры 6-0, и не было бы сегодня, без сомнения, волевой победы, в моем понимании, по совокупности всего, что я видел в этом году, сегодняшний приз за игру должен получить Иван Жаркиев. Иван Жаркевич, на ваш взгляд, лучший знаток этой игры. Уважаемые телезрители, напоминаю рекламу. Если кандидатуру, предложенную господином Лихачевым, поддержат магистры, решение будет принято. Если нет, придется решать мне. Госпожа Авдеенко, начнем с вас. Вы знаете, мне кажется, сегодня лучшим был Кирилл Чернышов. Кирилл Чернышов. А чем он был лучший, Елизавета? Вы знаете, он придумал, на самом деле, права на первой секунде. Просто нет, докрутил, не доработал. Он придумал аппликацию. Он придумал очень яркий... Калаш. Хорошо, калаш, как скажете. Он придумал очень яркий и нужный ответ про Голливуд. А если я не ошибаюсь, на прошлой игре он ответил на самый сложный вопрос про газеты. Господин Козлов, вы кого предлагаете? Ну, понятно, когда команда повзрослела и стала настоящей уже такой мощной командой, то всегда хочется отметить игру капитана и заслуженно, и хрустальный атом без сомнения заслужен. Но, но, дело, конечно, не в том, что, как в свое время сказал Витя Сиднев, что капитаны сов не получают, два капитана стоят, которые получали но, знаете, вот сегодня самое сильное все равно впечатление, вся игра мощная, но самое сильное впечатление – это догадка на последних секундах с этой картой, увидеть вот это кино. Это стоит, на мой взгляд, стоит не сезона, а стоит вообще всего-всего впервые за пять лет бриллиантовой совы. Вот мне так Это я оператору хочу намекнуть, это не Михаил Новоселов, это... Кирилл Чернышов говорил, а мне показывают просто э, Михаил Новосел. Это Кирилл Чернышов говорит. То есть вы предлагаете Кирилла Чернышова тоже. Господин Синев. Знаете, господин ведущий, я думаю, что... Я согласен с предыдущими ораторами. ораторами, да, но если говорить о сезоне в целом, а команда показала удивительный результат в этом сезоне, то наибольший вклад в эту победу внес Денис Геляберов. Денис Геляберов. Появился у нас новый кандидат. Действительно, Денис ответил за 21 лица в сезоне. В одном сезоне, мне кажется, никому такого не удавалось. Господин Друзь, ну и вы. Господин ведущий, безусловно, заслуга капитана в том, что команда так играет. Но хорошо, когда есть материал, которым можно управлять. И, на мой взгляд, максимальный вклад в то, что эта команда сложилась и вышла в финал, и в финале сыграла, принес Денис Гильягберов. Итак, два магистра за Дениса Галиакберова, два за 
Кирилла Чернышова и Алексей Лихачев за Иван Жаркевич. Ну, давайте, а, господин Бритенбихер, а вы как считаете? Только а... коротко, если можно. Очень коротко. коротко. Голяк первый. Голяк первый. Ну, я тогда коротко скажу свое мнение. Безусловно, Денис Галиакберов показал яркую игру в сезоне, но все-таки мы оцениваем вклад в финал года. И это, на мой взгляд, очень важно. А сегодня Денис немножко передыхал. Я думаю, что господин Галиакберов... Вы, если все будет проистекать так, как должно, вы получите бриллиантовую сову тогда, когда ни у кого не будет в этом сомнений. А сегодня, на мой взгляд, лучшим был... Внимание! Лучшим игроком 2019 года признан Кирилл Чернышов. Кирилл Чернышов. Награда ждет вас. Кирилл Чернышов становится всего лишь восьмым в истории клуба знатоком обладателем бриллиантовой совы. Бриллиантовый Кирилл. Господин Чернышов, Кирилл, я, я напомню телезрителям вашу историю. Ваш папа проходил отборочный тур на «Что, где, когда» во времена Сиднева и друзья вместе с ними и не прошел. А вы прошли. Что вам скажет папа, когда вы придете домой с бриллиантовой совой? Не знаю. Звоню ему, узнаю. Ну, вы нам в следующий раз обязательно расскажете. Я вас поздравляю, Кирилл. Уважаемые телезрители, на этом все. Я прощаюсь с вами и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сезон 2019 года в клубе «Что, где, когда» закончен. Большое всем спасибо.
Dobry, trudno.